0: La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa NERD de Rector 105. El programa de los simios.
1: Bienvenidos a un escalofriante programa de Los Simios. Sábado por la noche, Reactor 105.7. Estamos listos para hablarles sobre la víspera de la noche de brujas de Halloween. Mi nombre es Wookie Williams. Están en esta
2: cabina, Mareo Flores. ¿Cómo estás, Wookie? ¿Cómo está, estimado eh, Radio Escucha, que está escuchando esta estación después de, esta, de las emisiones de Reactor 105 desde el Festival Hipnosis? Regresamos a la cabina para prepararles completamente en vivo este programa de Los Simios, que, como dices, es de Halloween, Sin dejar de lado, por supuesto, que después en la agenda viene Día de Muertos. Este es el especial de Halloween. La semana que entra nos toca Día de Muertos para que haya cabida para las dos celebraciones. ¿Qué te parece, Toño? Se me hace genial, amigos. Yo soy Antonio Sempere
3: y se me hace muy raro que no hayas empezado con la voz escalofriante. Que todos los los disc jockeys baratos gringos hacen su voz eh, Halloween, ¿no? Así su Spooky
1: Boys.
3: Los invitamos a una noche llena de espantos y miedo. Tenía
1: yo que haber dicho Wookie Wookie Williams.
3: Williams".
1: Síganos en arroba programasimio en Twitter Pueden dejarnos ahí comentarios Pueden aprovechar para decirnos sus películas de miedo favoritas Vamos a estar un poco hablando de las nuestras, de recomendaciones De la franquicia de Halloween Vamos a hablar de Watchmen que nos tiene muy emocionados Vamos a hablar de Zombieland parte 2 Que es una secuela que nadie pidió pero no nos importa Seguro la vamos a amar Seguro que sí, muchachos. Yo al menos la amé, tengo que decirlo.
2: Aquí, Toño, ya la vio. Eh, Román está del otro lado de las consolas y ahí se hace sentir nuestro programador, digo, nuestro productor estrella, aquí a las 8,7 en Reactor 105. Pues nada, eh, ¿qué les gusta más a ustedes? ¿Halloween, Día de Muertos o no los diferencian? Yo debo decir que me parece que es como
1: una época, ¿no? Porque de alguna forma los dos se mimetizan ya a estas alturas de la vida. Y pues digo, Día de Muertos tiene un significado muy especial en este país. Halloween ha ido tomando su su rumbo. La la, la forma de festejar Halloween, digamos, me gusta más. Me parece que es pura fiesta, es el día en que eh, los espíritus chocarreros salen de el inframundo y se ponen a pasear y hacerle bromas a los vivos y ps, me, me parece muy divertido la onda de disfrazarse además y hacer el ridículo va muy bien conmigo. Creo que es una, una diferenciación clara y además eh, yo diría que Halloween es muy
3: divertido en las dos en las etapas ¿no? Como Skrinkler cuando te pones una mascarita o un disfraz y sales a pedir dulces y como adulto cuando vas a fiestas de Halloween todos disfrazados y las chavas encuentran la ocasión para poner algo sexy en cualquier clase de disfraz. ¿no? Claro, claro. Que eso se me hace genial. Y por la parte emotiva, creo que el Día de Muertos es lo que tiene el encanto, ¿no? De que es muy familiar y muy... Pues vamos a poner la ofrenda y vamos a acordarnos de los ya desaparecidos. Y qué bueno que tuviste la
2: iniciativa de hacer dos celebraciones distintas de Es este que tema. es dos por el precio de uno, porque yo siempre he pensado que los dos se deben de disfrutar. Eh, Igualmente, igual, ¿no? ¿no? Y, y que uno no reemplaza al otro, que es lo que de repente la gente dice. ¿Sabes qué Debería de, deberíamos de decirle al a estimado auditorio? Que nos escriba en programa simio, arroba programa simio, y al 56016 397 y al 56016399 para que nos cuenten cosas que les hayan pasado en Halloween, que hayan dicho, ay nanita, ¿puedo empezar yo?
4: ¡Claro! Eh, Por favor. Es que
2: tengo una que, bueno, me van a denunciar con estas cuentas de Twitter que, que andan checando que no seas muy este payaso no con, con las <risa> cosas. Pero eh, a mí me tocó ir a Nueva York una vez cuando estuvo el el huracán Sandy. Es de viajador. Es de viajador. Eh, arroba es de viajador, exactamente. Eh, que no sé si se acuerdan que el huracán Sandy lo conocieron como la Frankenstorm. Sí. Porque fue justamente que llegó el 22 de octubre, bueno, formó el 22 de octubre y llegó a, a Nueva York en el mero, mero Halloween, que fue una cosa terrible que sí fue de, órale, con el calentamiento global porque nunca se les había ido tanto la luz y nunca se habían inundado tantas las cosas. Me tocó estar ahí en Manhattan, justamente cuando la Frankenstorm eh, estaba llegando y la verdad es que sí, me dio mello. Porque nosotros, muy a la Viva México, dijimos: Ah, no pasa nada con un poco de viento, estamos acostumbrados. No han, se nota que no han ido a Pachuca, la Bella Irosa, ¿no? Nos salimos y ya nos andaba llevando una, un árbol ahí, o sea, sí, se, se nos hizo fácil, Guki. ¿Tú tienes alguna, alguna historia en donde Halloween te haya jalado las patas? Pues, fíjate que he pasado, es de viajador. Va, vamos. En, en
1: Estados Unidos la forma en que viven Halloween Sí es algo distinto a México En México está padre que se mezcle con, con Día de Muertos Y que en Día de Muertos también salgan los niños disfrazados Y cosas así en, en Estados Unidos sí es una celebración Fuerte el mero 31 de octubre Y también me ha tocado estar allá un par de veces Y me, me, me pasó algo muy padre Que iba yo Llegando a Manhattan Para complementar tu anécdota No,
2: Arrobes de viajador. Y
1: y decidí ponerme desde el principio una máscara de Dr. Wagner Jr. Ok. Entonces iba yo de saco y (risa) máscara y pues digo, no soy corpulento, pero soy muy grande. Y saliendo a las calles había un montón de zombies, pero muy bien producidos, porque estoy hablando del año eh, 2006 debe haber sido. Y tú eres como supervisor entonces, ¿no? Así como que alguien, ese ese traje, ese suit. O sea, pues la gente me, me, me paraba y me decía... ¡Holy cow, es okay. Es como <risas> sí, el único exacto. enmascarado luchador que, que conocen en Estados Unidos. Pero la gente me paraba para tomarse fotos conmigo, claro. porque como que la máscara del luchador lo sacaba de onda. No sabían qué estaba pasando. Aparte por la estatura, sí podría ser así como que, o sea, como sí, luchador. sí veo WWEW sí, sí, w, sí. w y, w, y la extra W es de Wookiee. Es de Wookiee. Sí, sí, sí <ríe> lo veo. Pues eso, eso, eso me pasó y después fuimos a ver el Rocky Horror Picture Show oh, en eso, vivo. Eso es un Y grande. la gente pues, estaba muy contenta de que hubiera un luchador. Estoy haciendo comillas en el aire. Eh, fue muy divertido. Debo decir que en una fiesta en la colonia Roma, Hace algunos años, había un tipo que estaba... Ah, vaya, está disfrazado de Blue Demon Jr. Okay. ¡Wow! Está sentado en un sillón y nada más tiene la pierna cruzada y no habla con nadie. Resulta que sí era Blue Demon Jr.
4: <risa> y estuvo ahí
1: sentado toda la fiesta sin hablar con nadie. Plan. No sé si lo contrataron para estar ahí o era el dueño de la casa en realidad. Pero y estaba de... ¿Por qué está pasando esto mi en duda mi es, casa?
3: ¿contratas a Blue Demon Jr. o contratas, contratas a un tipo y a ver... Siéntate con la pierna cruzada y ponte esta máscara. Y no te la quites para nada. Exacto. No hables con nadie. Eres Blue Demon Jr. Siente a Blue Demon Jr. ¿Cuándo vas a pagar? 50 pesos y todo el alcohol y, este, <risa> y, y los canapés que puedas comer. Bueno. Y el y pan de tu, muerto. ¿Y tú, Toño? Pues yo también es de, es de viajador. Más bien es de... es de, Ya viví en, en, ese, en ese país donde se celebra el Halloween tan, tan bonito. Y sí, me tocó un Halloween en Miami viviendo allá. Que pues, es curioso porque fue fiesta de Halloween, que era fiesta para niños de Halloween. Pero una de las, de las invitadas como que interpretó mal esta situación y en lugar de llegar disfrazada ya sabes, de bruja, lo demás acá, llegó disfrazada de, de, de policía sexy y fue muy incómodo, digamos, para todos los hombres ahí presentes porque nos llevamos una cantidad de pellizcos, o sea, brutales, de, de parte de las señoras de que... ¿Por qué, la ¿Por qué la volteas a ver, porque la volteas a ver, es que esta chavada, o sea, creo que todo su disfraz, si ella cerraba el puño y metía el disfraz, no asomaba ninguna tela, o sea, por por afuera de ese puño, ¿no? O sea, venía con los esenciales, uh-huh. digo, no contando la gorra, obviamente, ¿no? Pero sí, o sea, decías así O sea, ¿se te ocurren tantas guarradas que sí? Pues dices, espérate, estoy en otro país. Eh, esta es una cultura que no es la mía. Eh, aquí por todo te demandan la cosa sexual. Y a lo mejor hacen en Me Too Halloween. Entonces, bueno, era la época previa en Me Too. Pero estaba yo así Tengo que decir algo, tengo que decir algo, tengo que decir algo, ¿no? Hasta que de pronto llegó una, una chava vestida de monja. Le dije, oye, ¿no pueden compartir disfraz ustedes dos? O sea, como que ya para que se equilibre ¿no? Entonces, ya ahorita como que entendió que andaba medio... medio medio yeah, descocadona. Y todos, todas las, las señoras opo- tomaron la oportunidad como para irse encima de... Sí, es que ¿no te explicaron que era fe- fiesta para niños? Y yo, no, o sea, era un chiste nada más. Era como que a ella le sobra mucho disfraz y hace calor aquí en Miami, ¿no? La agarraron con ella y está la policía sexy. No me quitaron los ojos de encima de... Muérete, perro. Estúpido. Que aparte, yo venía con el disfraz más fodongo. Venía disfrazado de, de sobras de restaurante caro. <risa> ok. O sea, simplemente me envolví en, en papel aluminio y me puse así como un gorrito de, de en forma de cisne, así de aluminio también. Y era, y era yo las sobras porque
2: pues, a mí me avisaron tarde que era disfraces, ¿no? Híjole, ahorita vamos a platicar más de los disfraces. Terrible caso ese. Yo ya, de, de hecho, acabo de, de encontrar mi disfraz, pero no les puedo decir nada más. Este, síganme en las redes sociales para ver, porque va, va a valer la pena. ¿Es va de
3: expresidente mexicano cenando con su chica en un restaurante y disfrazado? No no no, 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 no tiene nada que ver con <risa> eso. Pero disfraz?
2: parece <risa> que <risa> empezamos con la música un poquito eh, para escuchar algo de lo que Guki Williams es experto? Porque Guki Williams le da por ver todas las películas de franquicias, ¿no? Ya, ya lo has hecho, me parece, con Viernes El Sí, es el hombre de franquicias. Sí, pues trato de
1: darle su lugar debido a cada una de las películas y ahorita vamos a platicar sobre la franquicia de Halloween. Entonces, vamos ¿Qué a escuchar. Escucharlo.
3: Uh, ese tema musical sí es imprescindible, ¿no?
1: El tema de John Carpenter de la película Halloween que es muy adecuada verla en estas en estas épocas lo estamos escuchando ahí tantito todavía de fondo parte del el éxito que tuvo esa película fue el tema musical ¿no? que también es de John Carpenter quien además dirige la película que es muy curioso porque como película de miedo es maravillosa como franquicia de miedo es bastante deficiente Es ¿no? terrorífica, pero terrorífica por lo mala buena de
2: buena o mala,
1: okay, no, mala? No, 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 es fatal <risa> eh, Primero, hablemos de las películas de Rob Zombie Que <risa> trató de hacer, revivir la franquicia Él decía, bueno, voy a hacer tres partes acá eh, La primera de Rob Zombie es un remake prácticamente fidedigno De la primera original del 78 de, de John Carpenter <risa> Nada más le agrega un par de cosas Como a Michael Myers eh, Torturando animalitos Matando a un niño Un poco orígenes entonces Es como de origen eh, Te te cuenta como la historia De cómo es que Michael Myers Se convirtió en Michael Myers De alguna manera Y le agrega por ahí Unas escenas en el hospital psiquiátrico Donde él siempre usa máscara ¿no? Eh, Todo el sentido del original Que era como una cosa Muy muy mundana De esto te puede pasar cuando sea pues lo pierde la, la cantidad de colores que le quiso echar Michael Myers a su versión, no es terrible como la segunda parte que hizo, la segunda parte que hizo toma un poquito el asunto del hospital psiquiátrico, como la dos de Halloween, y después dice, no, ya voy a convertir a Michael Myers en esta máquina de matar de formas diversas, y nada más se la pasa en pantalla matando gente de unas formas horrorosas el, el, el uncut director's version, o algo así se llama, ajá tiene unas cosas que se supone que te tienen que dejar perturbado, pero pues nomás es como de... ¡Ay! porque estoy viendo esto? ¡Qué es incómodo es esto, ¿no? ¿Cómo es esto! Porque la verdad es que no es una buena película. Y así como esas dos, ha habido varios intentos de pues, de rejuvenecer a la franquicia, de volver a tomarla y darle a Michael Myers y a Laurie Strode, que es Jamie Lee Curtis un lugar importante en el mundo de la cinematografía. Y les puedo decir que de las 11 películas que ha habido, hay como... Dos y media buenas <risa> En realidad Son armas dos y media películas de las doce Es que la primera es muy buena La si estamos primera de acuerdo. es muy buena muy Es efectiva. muy buena película Casi no sale Michael Myers toman ese ese truco digamos de no ponerte al asesino todo el tiempo para que de verdad te dé miedo cuando aparece y se la pasa de stalker se la pasa hostigando a su hermana <risa> eh, que es Laurie Strode a
3: su propia hermana
1: a su propia hermana porque pues sí trata de un chico que un día en Halloween enloquece y mata a sus papás y eh, la casa donde donde vive queda cerrada, entonces cuando escapa de los escapa en realidad como de la institución en donde está y se convierte en un pues en un stalker y, y, y nada más está ahí tratando de encontrar a su hermana y torturarla qué porque... gacho que seas el
3: stalker de tu hermana no o sea habiendo todo un universo de personas aquí en toquear, más por pues pues, su sí, hermana ¿eh?
1: o, o, o pues toquen en Instagram y sí, ya exacto. no no se vayan a parar afuera de la cochera de alguien Ajá. eso está muy gacho este pero dándole likes a todas las fotos de su hermana en Instagram ¿no? Así de, <ríe> <ríe> qué bien te ves aquí Ay, ya stalker! De, 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 hace sem- de, de hace seis semanas exacto Super tiene tiene muchas cosas de lo que se formó como el cine de terror del, del slasher uh-huh. moderno como por ejemplo la, la escena donde Michael Myers sale volando por la ventana cae al patio y Donald Pleasance que es el otro actor que repite en muchas y muchas de las películas de como el Dr. Loomis quien es el encargado de, de tratar a Michael Myers y, y de repente se asoma y Michael Myers ahí está su cadáver y voltea y al siguiente segundo ya no está otra vez, ¿no? Es muy buena película. La 2 inicia exactamente cuando termina. Ajá. La 1. Así es la siguiente escena: Michael Myers se mete a la casa de una viejita y toma un cuchillo. Y todo lo demás sucede en un hospital psiquiátrico. Uh-huh. Entonces. También le dio el sentido del hospital psiquiátrico donde un enfermo mental eh, se desquicia, se escapa y va y mata a todos los que lo conocen. También logró hacer que el universo cinematográfico del slasher tuviera una incorporación más a a a ese mundo. De ahí en fuera, todos son horribles.
3: Yo tengo vagos recuerdos de la 1 y de la 2 Y después tengo como una mezcolanza de todas las demás Pero
2: tú recuerdas así
3: claramente Una Halloween que digas oh, ¿qué No, viene? te voy a decir mi, mi oscuro secreto eh,
2: Realmente yo De pequeño, de joven, cuando me tocaba Ver estas películas de Slasher de los 80 y 90 Ajá. No las veía y creo que era una combinación De que tanto que mis papás no me dejaban Como que realmente no, no me interesaban curiosidad. Pero con esa Te daban miedo, ¿verdad? Bueno, también Advítelo. no Es que había unas que me daban miedo que sí me gustaba verlas Como aragnofobia o sea, ah, Aracno, no, sé, Joder, me sí, yo evito, ¿no? Pero, la verdad es que Halloween, que son
1: del 78 y el 81, uh-huh. pues sí pasa... Vamos, todavía ni siquiera nacías, Mario. Entonces, no, exacto. También entiendo a lo mejor no,
2: no hubo eso. Las Pero... que
1: a ti te tocaron
2: seguro estaban horribles. No, entonces... como que nunca nunca me interesaron mucho. Pero vamos, ¿qué te parece? Vamos, síguenos platicando ahorita de Halloween, la franquicia. Y yo voy a ir poniendo canciones que se llamen Halloween. ¿Qué ah, les parece si bien. escuchamos una de Sioux y en que se llama precisamente Halloween? Ahí te va, Román... The de sonando en el programa Simio de Reactor 105... ...donde estamos platicando de Halloween. Precisamente así se llama esta canción. Y Wookie Williams nos está dando una cátedra de Halloween de todas las películas. Ya nos dijo que la primera es la buena.
1: La única, verdaderamente buena, es la única. Después hicieron una cosa bien extraña porque para la 3 decidieron, "Mm, Michael Myers tal vez no sea tan buen personaje, vamos a quitarlo, vamos a poner una película Halloween 3 y se va a tratar de una compañía que hace máscaras para niños que tienen un chip... Que hace que maten a sus papás
2: Suena a Chucky eso, ¿no? Un poco Y fue, me imagino, después de Chucky No, es antes de Chucky Órale Precede a Chucky Precede a Chucky
1: Y pues no se trata para nada del universo de Halloween Nada Nada Después trataron medio de sumarle ahí algo Pero no no lo lograron Es como Fast
3: and Furious Tokyo Drift Que lo sacaron de de (risa) su ambiente Perdón
1: Esa esa película (risa) es curiosa Y visualmente es muy ochentera Entonces tal vez tenga por ahí algún interés En la gente, no sé eh, después la franquicia como que estuvo Dormitando un rato porque dijeron No, esto no nos salió Y regresaron con Mike Myers Con Mag Myers Halloween 4 Que se llamaba eh, The Return of Michael Myers.
3: Ah, bien. O sea... Eh, pues, muy porque no ocultaron no así. No es,
1: no es una sorpresa. Y la película es muy mala. Tiene sí, el mismo sí. problema de que todo el tiempo está Michael Myers a cámara. Entonces... Eh. La máscara es horrible. Las máscaras van empeorando. Porque... <risa> era esta máscara que solía ser de William Shatner. Sí. De su personaje de, de, de Star Trek. De
3: Star Trek. Exacto.
1: Y la pintaron de blanco. Entonces pues ya se veía así como escalofriante. Pero cada vez que sacaba una película el estudio... Era peor y peor y peor Después estuvo... Eh, Halloween 5, The Revenge of Michael Myers. Ok. Que ahí se trata de que decides toquear a su sobrina ahora. Ok. Entonces. Mike Myers, ¿qué onda con estoquear a tu familia? <risa> Está todo mal, porque además es una chavita como de 13
2: años. No, o
3: sea, y... se ve mal eso en tu currículum, Mike Myers. Nunca <risa> te
2: van a contratar. <risa> <risa> Debo, se va a estar quejando en redes. Exacto. Me corrieron de <risa> Para andar <risa> tocando a <risa> mi sobrina <risa> de 13 años.
1: Pero ahí tenía una conexión con ella. Okay. Entonces, ellos empiezan, <risa> empiezan a meter ahí. Unas cosas sobrenaturales Que antes ah, la película como que no tenía okay. O sea, en realidad nunca Nunca había sido este tipo Que no se puede matar, matar ajá. Sino que nada más es un tipo no Ajá. Y, y a partir de la 4 Y luego en la 5 ya se mete una cosa Sobrenatural ahí súper extraña ¿Él se vuelve
2: un, un, muerto no vi, un muerto Viviente, un fantasma? que se vuelve?
1: No, se vuelve un poco como Jason Voorhees Que uh-huh. es este ser que uh-huh. no importa Cuántas veces le dispares na, siempre El tipo siempre regresa no, no se puede morir por alguna razón. No es un zombie. No. En realidad, simplemente pues es un tipo que, que tiene poderes sobrenaturales. Es como Deadpool, pero en mala onda.
2: <risa> Oye, Guki, ¿podrías, podríamos decirle vamos una cancioncita. ¿Le podrías decir que es un fantasmilla?
1: No, <risa> no le queda nada Pues mira, no, no porque tiene la, la, la carita blanca Pero en realidad sigue su forma física Aquí entonces no califica como fantasmilla Que es lo que todo mundo querría que fuera
2: Mira, esto de que tiene la carita blanca Me recuerda a los White Stripes Y les aseguro que tiene un montón de tiempo Que usted no escucha Little Ghost De los White Stripes ¿Se acuerdan de ella?
1: Mucho, me encanta
5: This little ghost, when I'm scared of the most, can you scare me up a little bit of love? I'm the only one that sees you, and I can't do much to please you, and it's not your time to meet the Lord above. The first moment that I met her, I did not expect a specter when I shook her, hand I really shook her glove. She looked into me so sweetly, and we left the room discreetly, no one else could know the secret of our love. Little ghost, little ghost, what I'm scared of the most Can you scare me up a little bit of love? I'm the only one that sees you and I can't do much to please you And it's not your time to meet the Lord above Every morning I awoke, I see my little ghost wondering if it's big or it's lying there I mean to touch her and I whisper, but not brave enough to kiss her When I held her, I was really holding there Little ghost, little ghost, one I'm scared of the most Can you scare me up a little bit of love? I'm the only one that sees you And I can't do much to please you And it's not your time to meet the Lord above Though I tried my best to keep it There really was no secret Must have looked like I was dancing with the wall No one else could see
1: Los White Stripes con Little Ghost En el programa de los simios dedicado a Halloween Por lo menos en esta primera hora Todo se va a tratar de películas de espantos Y la titular Halloween La serie de terror que inició John Carpenter Y que después se puso malísima Y luego nada más se puso rara Y luego otra vez Últimamente lo han hecho bastante bien Entonces en el momento en el que se pone súper bizarro todo lo que está sucediendo en, en Halloween es en la 6, que es, por cierto, la peor <ríe> calificada en Rotten Tomatoes oh. con 6% de frescura. ¡Wow! Y sale Paul Roth. Oh. ¡Wow! Sale, sale Paul Roth que en uno de sus primeros papeles, yo creo es del 95, como un tipo que está obsesionado con el personaje de Michael Myers y lo que pasó en su pueblo de Haddonfield, uh-huh. que es donde sucede toda la saga, y se da cuenta de que en realidad Michael Myers no se puede morir porque es parte de una ceremonia druida ok,
2: entonces le meten ahí una ya cuando meten a los druidas, los druidas es como el equivalente a meter los chamanes de acá eh, eh, no, entonces fue el nahual o sea, eh, como que los gringos están obsesionados con los druidas Eh, fue el chupacabra, no, aquí como de todo le echamos la culpa eh, bueno, eh, eso que me encanta, ¿no? que siempre en todos los cerros de México se ven eh, bolas de fuego que son brujas ahorita nos andaba comentando eso justamente en en arroba programa simio nos decía por acá el estimado, perdí. Eh, me, parece, me parece que fue arroba espíritu de Juan nos decía que en los cerros de Texcoco se ven brujas, pero en todos los de México. Siempre, ven, ¿no? En todos. Pero bueno, eh, entonces acá los druidas, Cookie. Acá los druidas y hace
1: que todo el misticismo en la película y de por qué no pueden matar a Michael Myers porque está ligado a su familia, eh, porque a las 5 acaba como en un cliffhanger ahí con la, con la sobrina a la que estoqueaba. Entonces, Ahí ya nos perdió por completo, aunque sale Paul Roth, pero lo hacen tan complejo y rebuscado que no se entiende nada de lo que está pasando. Entonces, otra vez dejaron que la película y la franquicia como que se, se muriera un poco, pero como Michael Myers regresó a la vida en Halloween Resurrection, en donde, nomás para que chequen la época en la que sucedió esta película, 2002, se trata de que unos estudiantes de cine... Se van a meter a la casa de Michael Myers Una noche a a grabarlo todo Eh,
2: eh, Bruja de Blair Proyecto de la bruja de Blair
3: eres tú El proyecto de la bruja del cine No, sí, o sea, eso es de por sí, dices, estudiantes de cine, ya me asustan más lo, lo pretencioso que puede ser. Sí, bueno. no, pero la bruja de Blair...
1: <risa> es que tú no entiendes a Kurosawa en el nivel que yo no entiendo. Man. <risa> la bruja
2: de Blair hizo, hizo escuela. Sí, sí, hizo sí, escuela y, de y lo, sí, y
1: lo tomaron de ahí. Y sale Bosta Rhymes ah, como hombre. el tipo que está dirigiendo como el reality show que están haciendo. Siempre y además es <risa> <risa> Ok, es una cosa muy extraña. Bueno, esas son las como las partes muy malas de Halloween. Hay una donde regresó Laurie Strode que es H2O, oh. que es Halloween 20, ah. que en 1998... Me, me regreso un poco en la cronología, porque esta sí es buena. Ajá. Es buena, digo, dentro de lo que cabe, H2O. Pero H2O. Tiene que
3: ver con agua en algún momento, así que digas... Oh, bien bien i- implicada
1: eh, en la fórmula No, B. nada más oh. fue como Too Fast, Too Furious <ríe> y esas cosas. Dios. Fue la oportunidad que encontraron. <ríe> Entonces, Laurie Story regresa al papel principal y pues Michael Myers la va a buscar ahora es en California me parece que es a donde se mudó y ella tiene hijos eh, es la maestra, la conductora como de un eh, pues de, de un conservatorio una cosa así están ahí metidos todos los estudiantes y se van todos en un fin de semana se queda ella con sus hijos y Michael Myers la está otra vez persiguiendo no esa película todavía pasa lo lograron con esa 20 años después en no. en 2018 Reinventaron la franquicia con Halloween, que se llama otra vez nada más Halloween, que es Halloween 3... Dos. O
3: sea, es <risa> una cosa muy bueno, rara. Eso
2: no tiene sentido. ¿Tres, dos? Sí, es pues la
3: tercera de Halloween, pero la segunda es como secuela de la original.
1: Ajá. sí, Se les olvidó todo lo que habían hecho todos de los está toda Sí, sí. Entonces sí. es Halloween, es como la tres. Ya me acordé de pero eso. Pero en sí. realidad sería la dos, o sea, la, una nueva dos de la tres. Muy extraño, pero el equipo que la hizo regresa eh, Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, pero ya es una mujer... Vieja, amargada, paranoide, que tiene su casa. Sí, tiene en su casa. eh, Es es la loca de la cuadra que que tiene su casa como preparada para el fin de los tiempos de cuando llegue Michael Myers. Un día va a escaparse del hospital psiquiátrico donde está. Y unos podcasteros (risa) van a entrevistar a a Michael Myers. Entonces lo van a buscar. Sí, así empieza la película. Van a buscarlo para hacerle una entrevista y después quieren buscar a Lori Strode. ¿Quién sabe de dónde sacan la máscara? ¿Consiguen la máscara Siempre de Michael Myers? Siempre somos Mayers? los malos
3: en estas
2: historias, ¿estás fijado? No, eh, lo que estás escribiendo parece artículo de Vice, y Yo estoy fascinado. Sigue, por favor. <risa>
3: Casteros que andan liberando asesinos seriales. cereales. No, pues, un problema creciente.
1: Llegan y Michael Myers no ha dicho una palabra en 40 años. Ok, okay. Y Buena idea es invitarle a un podcast, ¿eh? Pues, pues sí, Cuéntanos. le enseñan la máscara como para ver si reacciona. <risa> okay. Y pues evidentemente sí reacciona porque decide eh, escaparse. Entonces, lo, lo transportan en un camión, mm. se escapa, va y co- encuentra a estos podcasteros que andan buscando a Lori Strode para que cuente su historia. Pues alguien tiene que hablar en ese podcast, pues Michael Myers los dejó ahí. <ríe> y, y pues Michael Myers regresa a estoquear a su hermana, como no. que es lo mejor que su hace. Su verdadera Michael pasión. Myers, no. Es su verdadera pasión. Órale. Y, y me parece que va a haber una secuela de <ríe> esta, todo mal. Es Halloween 2... Punto dos, cero, punto dos. dos. Una Ma- cosa así. Michael, Michael
3: Myers estoquea a su nieta. Pero Caldwin, well un que... octavo, las fracciones. No, <risa> soy, soy,
1: soy. Si Call ustedes well. están interesados en esta franquicia, hmm. vean la 1, tal vez la 2. la dos es visible. ¿sí? Y. Y esta, la nueva. Y la, la de Halloween 20 años también la pueden sí, echar es, un sí ojo nomás por, por no dejar.
2: Ese fue Gookie Williams. gookie el completista Williams. Porque él sí se echa todas las series, toda la franquicia, aunque sí. yo, yo de veras me pregunto, ¿hay algo en ti que diga, qué estoy haciendo de mi vida cuando ya vas en el Halloween 2.30? O sea, ¿no? Es que cuando son tan malas que ya casi son buenas, me interesan. Eso es lo que creo que muchas veces, muchas personas dirían, ¿qué es lo que pasa con el muerto de Tijuana? Y precisamente Precisamente por eso el otro día vi un tweet eh, que decían que es nuestro Rob Zombie, que el muerto de Tijuana es nuestro Rob Zombie, estoy muy de acuerdo de eso, vamos a poner una cancioncita del Padre Santo, eso se llama precisamente Halloween, celebrando que Guki fue un valiente y se echó toda la saga de Halloween enterita para que usted no tenga que hacerlo El muerto TJ, TJ, el muerto Tijuana, eso es el bonus track de que se llama. Halloween. Estamos platicando de Halloween aquí con nuestro experto en Mike Myers, cookie Williams. Sí. Y ahorita lo que estábamos platicando en cabina por un comentario que nos llegó, ¿verdad, Toño? Por ahí en arroba programa simio eh, que recomienden, que recomendemos cosas, ¿no? Dice Alex, no, no hablen solo de películas malísimas de espantos. ¿Cuáles son las que en realidad les dieron miedo y no podemos perdernos? Entonces vamos a empezar con unas recomendaciones medio libres. Claro. Eh, ¿Qué recomendamos y qué que pues no, no es que no se lo puedan perder porque de miedo. De hecho, yo voy a me permito empezar con una comedia que les recomiendo muchísimo, que esta no da miedo, Genial. sino que si te va a matar, te va a matar de risa y es la serie de What We Do in the Shadows. ¿La vieron la serie?
1: Y yo la empecé a ver, vi la película y uh-huh. la película es gran es grandiosa, Fenomenal. grandiosa.
2: Sí. me parece que anda en Netflix.
1: Ok, la serie es más complicado de verse, entonces... Bueno,
2: lo que pasa es que salió en FX, en el canal de televisión, pero después ya era un poquito no se consigue tan fácil en en plataformas de streaming, pero me parece que en Fox, este... Se puede puede ver. Sí, lo lo, lo puedes ver por ahí. Pero les recomiendo mucho que le busquen a la serie de What We The Shadows porque la película es de Taika Waititi. Es de hace unos 6, 7 años, ¿no? Me parece. Algo así. Y y fue lo que puso
1: Taika Waititi en el mapa global, ¿no? ya tenía su trabajo antes en, en Flight of the Concords y Ajá, sí. estaba ahí involucrado, pero. Esta fue la película como que lo empujó más, más. allá de es ah, 2014,
2: What We Do in the Shadows. Lo que hacemos en las sombras, que aquí en México tuvo el desafortunado título de entrevista con unos vampiros. Oh, Así lo pusieron. De hecho, sí estuvo <risa> en la <risa> pantalla. De, pa, para el baúl de esas, esos traductores locos, locos mexicanos, ¿no? Pero bueno, la película del 2014 es muy graciosa, sí. pero yo lo que les recomiendo también es, bueno, tanto la película como la serie, que es más o menos la misma idea, que es una, un mockumentary, un documentario, un documental falso de cómo están viviendo unos vampiros en la primera película en Nueva Zelanda Ajá. y en la serie en Nueva York, pero Gracias. como son como Rumis, pero lo gracioso acá la comedia viene de que son eh, vampiros todos grandilocuentes y con todas estas costumbres y todos los clichés de la, de la vampirosidad eh, y, y, y que son de otra época, no? Sí. Por ejemplo en el sótano tienen una especie de condenosfera, eh, tú no, no. que ese tiene como 800 años y ya se le va a la canica los quiere atacar, o sea, es como el, el, el vampiro senil, ¿no? Exacto. Otro este que creció en, en la Rumania de Vlad, el, 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 el empalador. empalador y cosas así, y que se y que dice, ah, oh, bueno, vamos a ir a una fiesta. Está bien, que los mortales nos vean y se viste como se vestían en Rumania en el siglo XIV <risa> y todos en, en Soho, en Nueva York, le dicen, órale, hermano radical, ¿de dónde compraste tu ropa vintage? Es mucho más divertido de lo que lo estoy contando, por supuesto, pero... Es como The Office con vampiros. Es como The Office con vampiros. Es una excelente, excelente descripción. De hecho, la serie tiene un personajito que es un familiar, o sea, es como el, el achichintle, es como el Igor del vampiro, es como el esclavo humano que lo tiene como embrujado, ¿no? Que el, el que dice Yes Master, que es una parodia de nuestro mexicanísimo Guillermo del Toro. <risa> que es una, un, wow. una persona mexicana, es un, no me acuerdo ahorita de cómo se llama, este, pero el personaje, pero es un mexicano que está obsesionado con los vampiros y que es dark <risa> y que se duerme en el, en el ataúd y que eh, le suplica su, o sea, hace todo lo que quiere su amo. Para que lo, lo, lo muerda, ¿no? Y el vampiro le anda dando el, la mordida largas, del vampiro, o sea, el regalo del, de la es a todo mundo menos a él, a él ¿no? Sí. Él puras largas y él nada más está como ahí eh, atorado. Y me encanta el título de, bueno, la, la, el tema musical de entrada, que es de Norma Tanega y que se llama You Are Dead y que va a sonar en este momento en Reactor 105.
6: Don't stand in the thigh. There's too much work to be done You're down, you're down, you're down You're down and out of this world Don't ever talk with your eyes
2: Eso que acaban de escuchar es You're Dead de Norma Tanega, que es parte del soundtrack, bueno, es con lo que abre What We Do in the Shadows, que ahorita Román Man, aquí en la operación de este programa, nos andaba preguntando cómo se llama What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras o entrevista con unos vampiros, así le pusieron, <risa> ya eh, tomen ahí la nota y va la recomendación de Gookie Williams, que también tiene que ver con esto de Halloween y con vampiros. ¿Sabes qué me gusta
1: de What We Do in the Shadows? Que abre la puerta a que empieces a ver cosas de vampiros, porque como dices, cubren como todos los clichés, uh-huh. ¿no? El y... vampiro
3: sexy, el vampiro uh-huh.
1: tradicional, el vampiro...
2: Elegante, el inglés, el uh-huh. victoriano. Sí, sí,
1: sí, ¿no? uh-huh. Y, por ejemplo, está esta película que hace unos programas, hablamos de ella, que es Nosferatu, que es de 1922, donde Max Schreck hace al, al conde... Eh, ¿Cómo se llama? Orloff. Orloff. Uh-huh. Y, y que además está envuelta en, una, en un misticismo esa película de su filmación y qué fue lo que pasó. Y eso me da pie a hablar de una película que no necesariamente es que me haya dado mucho miedo, pero me abrió la puerta a muchas cosas, que es La Sombra del Vampiro, claro. en donde Willem Dafoe interpreta a Max Shrek interpretando al Conde Orloff, y, y que es una película del año 2000, donde todas estas leyendas de que si, si era en realidad Max Shrek un vampiro o no, y de por qué estaba tan extraño, eh, te lo van poniendo en pantalla, es una gran película sale John Malkovich como el director de la película y eso te abre puertas y eso es lo que más me gusta de ese tipo de recomendaciones porque después te puedes clavar con otras películas de vampiros como la Drácula de la la original, la de Bela Lugosi que es una película que a lo mejor ahorita uno piensa, ay pues se ve bien chafa, el el murciélago por ejemplo que, que usaban para la conversión de Drácula al vampiro pues sí, estaba bien chafa. Era como un prop ahí de, de película del santo. Mucho antes de 1932, creo que es la... De, Pero siendo honesto, es el primer Terminator.
3: También hoy lo ves y lo ves medio chafa y muñecón. Entonces dices, ok, pues hay que entender que el cine tiene un tiempo no de hacer las cosas.
1: Claro, y eso te va dando pie a que digas, bueno, ok, me voy a clavar con otras películas. Por ejemplo, Salem Slot que es el, el vampiro es como el de Max Shrek en, en, en esa película ochentera... Eh, y después ya se abre a otros vampiros de otros tipos. Entrevista con el vampiro, por ejemplo. Al conde contar de el, el conde con, con de Pátula, que tiene su película live action. No te metas con padrísimo. mi infancia.
2: El conde Pátula es muy importante para nosotros, <ríe> los de 30-ish de, de este momento. ¿A usted les tocó el conde Pátula? Sí, sí, claro. Es buenísimo.
1: Claro. Eh, pero también está, por ejemplo, Thirst, que no sé si se acuerdan de, no? de Thirst, sí, sí, que sí. es una película coreana que es, ¿Sí? es de parche Chan que es increíble porque toma al vampiro y le da otra connotación y otro espíritu y, y también es un vampiro que podría estar dentro de What We Do In The Shadows, ¿no?
2: También anda por ahí la de Only Lovers Left Alive, ¿no? De, de vos Jim vos, Jarmusch. De Jim Jarmusch, que es como, ¿qué pasaría si el vampiro fuera hipster, no? <risa> te, resuel- te resuelve eso. <risa> que, que Hablando
1: de Jim Jarmusch y películas de horror, tiene una película que se estrenó hace unos meses y apenas viene a México, que sí, se llama... El Faro. Eh, no, 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 se llama... Ah, perdóname, uh, sí. es, es de zombies. Sí, sí, Sale Iggy sí, 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 Pop como zombies. Sí. Se, se llama The Dead Don't Die. Ajá. En México se llama Los, Los, Los Muertos no mueren una cosa así. Sí, ¿no? es bastante mala ya la vi y no aguantó nada Only Lovers Left Alive es mucho mejor en su ejecución porque no se quiso poner folclórico claro, claro. y lo, lo logra muy bien entonces ese tipo de, de puertas es la que te va abriendo eh, una serie como What We Do In The Shadows porque si te gusta y te interesa hay mucho hilo de donde jalar eh, mucha, mucho hilo de sangre Uy, uh, mira lo que hice ahí <ríe> Y y, y me parece que esa es su su mayor gracia. No se claven en las películas cómo se ven ahorita, sino cómo se veían cuando las hicieron. Porque Drácula debe haber sido una cosa absolutamente terrorífica cuando salió y verlo en cine... Eh, vamos, la, incluso la Drácula de, de Bram Stoker de Francis Ford Coppola uh-huh. tiene unos momentos increíbles, aunque ahorita estemos maleados, no sean cínicos. No. Entren no. a las películas y a la vida en general sin ese cinismo y lo van a
2: disfrutar un montón, se los garantizo. Guki, el optimista en Reactor 105, eh, por ahí me han, me han comentado que o eres Tim, me gustan las películas de vampiros uh-huh. o me gustan las películas de zombies. ¿Qué? yo no estoy de acuerdo con eso pero lo he visto por ahí como que hay gente a la que le gusta la, 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 los de vampiros no, no ve lo de los las de zombies no será porque claro. en los
3: inicios de Facebook te acuerdas que había una aplicación juego que era zombies contra vampiros ¿No era si? zombies contra
2: plantas no, no. no pero ese también Ajá.
1: pero había otro que era como y su- luego sacaron sacaron cosas como de los hombres lobo y todas esas películas Acabos clásicas la niños. criatura del, de la laguna negra claro, por ejemplo que le inspiró en toro
3: en su, en su este en su ganadora del Oscar, ¿no? En su, en su reciente película. Pero bueno, este, tenemos, digo, creo que sí, no, no, no es sano meterse en un campo solamente decir, ay, los que ven esas otras películas son... No, tontos, claro. ¿no?
2: Porque claro. Dices, ¡Eh, claro, no, no, no yo no. creo que sobre todo en estos tiempos de Halloween hay monstruos, vampiros, fantasmas para aventar para arriba. Y esto que estamos escuchando, Gucci. Esto que apenas está empezando se llama Bloodletting. Es un rolón.
1: Es una gran canción. Es de Concrete Blonde y pues, no podemos hablar de películas de vampiros sin poner The Vampire Song, exactamente.
0: Los simios, de reactor 105. Reúne. Renueva Reactor. El programa de los simios, de reactor 105.
2: Así es, señoras y señores, está usted escuchando el programa de los simios, emisión Halloween especial, no se le olvide que la, la semana que entra nos toca Día de Muertos y vamos a hacer un programa de los simios para recordar todos esos muertos recientes, de, de, de memoria reciente, ahí se me ocurre rapidísimamente Carrie Fisher, Stan Lee. Y otros Uf. que se nos han ido del corazón nerd, pero que seguirán viviendo. El príncipe de la canción. El príncipe de la canción. Bueno, es que ese es este. No es del mundo nerd, ese es de todo el es mundo. El José es el José José Verso. Es el José José Verso. Son las 9 con dos y estamos diciendo recomendaciones de cosas que nos dan miedo, que nos dan risa, pero de cosas que creemos que deben de ver o que vale la pena que vean ahorita en este Halloween. Y le toca a Toño Sempere. Sí, sí, a mí realmente las películas
3: de espantos. Sí me gustan las que tienen que ver con temas sobrenaturales y eso, pero sobre todo tiene que haber un ingrediente personal que digas, híjole, si esto me estuviera sucediendo a mí, que me metan en un conflicto moral muy muy fuerte, ¿no? y creo que pocas películas lo han logrado últimamente con tanta fuerza, como una una, una película de pues de cine coreano, de San Ho-jung, que se llama Tren a Busan, Train to Busan. Esta película tiene todo el build-up magnífico de una buena Buenísimo. película de zombies, porque empieza con una, una situación de presentarte a los protagonistas humanos y cuáles son sus problemas personales
2: y cuál es el, el, el conflicto en el es que se van a meter. muy ¿no? bueno. Eh, déjame, te digo que en México lo conocimos como Estación Zombie. Estación Está zombie. disponible en el servicio de streaming de logo rojo que empieza con N y es muy buena yo también estoy completamente de acuerdo porque como dices tiene un componente humano brutal. Sí, aparte de
3: todo, creo que te presentan los personajes esenciales para tener como que un buen ingrediente de es el que no, el que no sabes cómo va a reaccionar en momentos graves. El, el que nos va a traicionar a la, a la mera hora, ¿no? El que es un héroe, pero eh, digamos que discreto. El, el otro el que es muy valentón y todo, porque en el fondo tiene buen corazón. Y sobre todo tiene unas actuaciones infantiles maravillosas, algo que no, no abunda mucho en el cine de terror. Cuando un niño te puede proyectar esos temores que dices tengo que defender a esta, a esta persona simplemente por ser un menor de edad, ya te metes en una situación personal de decir, híjole, sí me interesa lo que le pasa a estos. No son simplemente como personajes de el, el famoso cliché que manejan en esta película de Cabin in the Woods, ¿no? La cabaña en el bosque, sí. ¿no? Es decir, todos, el atleta, este estereotípico héroe, ¿no? Y los dos que se van a tener sexo y los van a matar. Y el nerd que tiene soluciones para todo, ¿no? Y la chica virgen, o sea, eso lo has visto tanto que te da harta. En el, en el sentido de a Buzán, sí llega un momento que dices, ¿quién va a sobrevivir? Y sobre todo el detalle de que es una película de zombies, pero los zombies realmente no es lo más importante, sino las decisiones que tomas eh, ante una gran amenaza que le puedes decir zombies, se lo puedes llamar una pandemia, o lo puedes llamar una guerra
2: y toda la situación aparte, en un tren en movimiento, dices, no hay En un, de un tren huido. bala de, que va de, de, de Seúl a Busan, que es la segunda ciudad de Corea, ¿no? Me parece que es... Eh, sí, pero creo que es una ciudad más, más grande. Y uh-huh. está, está completamente pues este estallido zombie. Es una especie de lo que pasaría si The Walking Dead hubiera estado bien hecho. Sí, que por cierto, también tenemos
3: que hablar de Walking Dead, Ahí tenemos que hablar de Walking Dead como un problema, ¿no? Realmente. Pero no, esta canción que les voy a dedicar, este, y de hecho se la voy a dedicar a muchas personas que nos están estando escuchando y nos van mandando saludos: a Rana Funk, a Fredo, a Cadáver Exquisito, a Huicho Manuel, a Alex también. Se la mando también a Maura, la dueña de las quincenas, que ella también es una fashion zombie, y esta canción se llama Fashion Zombies de los Aquabats, aquí en el programa Simio de Reactor 105.7. Zombies que habitan en este mundo que se llama El Programa de los Simios de los Aquabats, que es una banda, ya lo hemos contado, bien nerd, ¿no? O sea, todos tienen nombre de superhéroes. Son el MC Bat Commander y Crash McLarson, eh, Egon Bones, Fal- Falcon Hawk es el guitarrista. O sea, tienen unas historias como heroicas y vienen del, del de el reino de Aquatonia, ¿no? Y luchan contra monstruos en el, en el escenario durante los, este, durante los conciertos. Y la gente lleva sus inflables de playa porque tienen un elemento muy playero.
2: Es bien divertido. Si tienen la oportunidad de, de agarrar a los, los Aquabats, se la van a pasar muy bien. Recomendación musical de Toño Sempere de Aquabats y ahorita nos vas a platicar de una película que se acaba de estrenar que ni Guki ni yo hemos visto pero que yo sí le tengo ganas Pues yo le tengo ganas porque la original
1: es muy buena estamos hablando de Zombieland Zombieland 2 Double Tap Tiro de gracia le pusieron acá. Tiro y, de gracia. ¿Y dice, ¿Sí bueno, gracia?
3: Sí, sí, sí hace gracia, sí da risa. <risa> Pero por ahí eh, surge el rumor y le pedimos a, a, a la legión a la legión simia que nos confirme si hay una versión que se llama Muerto y Remuerto. Algo <risa> así, o mata y Remate. Mata y ¿no? Remate. Una o así. Sea, se llama Double Tap, ¿no? Entonces, mata y Remata, ¿no? <risa> Chequen si los argentinos o los españoles le pusieron nombre así. Pero sí, la verdad es que esta secuela llega 10 años después de la original
1: y además metida en un... En, 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 iba a ser una serie de televisión. Fue el primer piloto que Amazon Prime encargó en su historia. Ajá. Eh, Fue el de Zombieland, que iban a hacer la serie y que pues no sé si hubo broncas con el guión o qué, pero
2: nunca despegó. Porque sí llama la atención que llega 10 años después, ¿no? Las secuelas de esas películas que ya nadie esperaba una secuela y de repente ah, por cierto, aquí está. Se trepó mucho a ese momentum que de
3: repente surgió eh, para el género zombie, con eh, cómics como The Walking Dead y por supuesto la serie con con películas también como Shaun of the Dead. con, eh, Con videojuegos como Left for 4 Dead. Dead, for Dead o sea había como que, sí, es maravilloso juego, o sea había como que tuvo una una congregación de personas que querían más y más de los zombies y al final de cuentas tuvimos una zombie saturación y ellos realmente sí, sí extrañó de que no lanzaran pronto una secuela eh, quizá por los compromisos de los actores porque el cuadro principal de los, los cuatro protagonistas todos agarraron proyectos importantes después ¿no? y digo simplemente ahora ya tenemos una Zombieland 2 eh, Double Up con una ganadora del Oscar ¿no? Y
1: que, que me encanta que así lo anuncian ¿no? Sí. El nominado al Oscar, Jesse Eisenberg, el nominado al Oscar, Oscar Woody, Woody Harrelson, la, la candidata al Oscar, Abigail Breslin y, y la ganadora del, ganadora del Oscar. Oscar Most of-
3: to- es un re- reparto realmente <ríe> impresionante sí. y la verdad tiene aparte unos cameos fenomenales la, la película y es muy referencial pero creo que la pregunta grande es si funciona o no.
1: Eh, lo es es la pregunta grande mi, mi primera pregunta de los cameos iba a ser uh-huh. ¿hay algún cameo como el de Bill Murray? sí o sea de ese nivel <risa> sí hay de, de ese nivel
2: que si no han visto Zombieland okay. eh, corran a verla es así está en varios servicios de streaming por supuesto y, bueno gracias Guki acabas de decirles un spoiler de... no no, no es que <risa> ese momento cuando años, aparece ¿no? Bill Murray es graciosísimo es padrísimo ha,
3: hay un detalle genial respecto que
2: hace referencia
3: a la muerte de Bill Murray no a Bill Murray sino a la muerte que se da precisamente en esa primera película no uh-huh. y, y realmente te crea toda una situación de decir esta película no se toma a sí misma muy en serio y sigue tomando como que todos los temas de la original que estaban hechos para una serie como bien dices y
1: los elevó como que un poquito más ¿no? Ok, o sea, funciona 10 años después, porque en 10 años el humor ha cambiado, la referencia al zombie ha cambiado, ya no tiene el mismo impacto eh, que antes eh, el concepto de zombie, ¿no? Ahorita ya está muy boca bajeado. Creo que lo que le funciona mucho es quizá lo que funciona con películas tan farsicas como
3: Deadpool, ¿no? Que Deadpool te dice: Esta es una historia de amor, ¿no? La primera, ¿no? Esta es una historia también como de, de familias, de amistad, de, de tu núcleo, de tus seres queridos y cómo se pueden ir todos de repente por distintos caminos pero en el fondo siempre tienes que regresar a ese lugar común. ¿no? Aquí lo curioso es que el lugar común son los zombies, ¿no? y es una América y me veo por los zombies, pero también te enseñan de entrada que los zombies han ido evolucionando y que ellos mismos también han aprendido a distinguir que hay diversas clases de zombie. ¿no? Entonces está el zombie idiota, el zombie muy inteligente con recursos, el zombie que se te aparece de la nada, ¿no? y a todos le van poniendo nombre, y hace muchos estos intercortes donde rompen la cuarta pared y te enseñan así también como que títulos que aparecen y ellos interactúan con ellos y luego lo llevan todavía a un nivel más allá porque encuentran como que equivalentes de ellos mismos en otros personajes famosos también que ya los han visto en los cortos seguramente sí. es, son Lou Wilson y, y, y Thomas Middleditch eh, y ellos también tienen una, una situación de que es como una parodia de ellos mismos ¿no? y obviamente pues esto no escapa a la, a la imaginación de nadie y hay muchas referencias también haciendo burla de lo que ellos hicieron hace 10 años no y muchas expresiones de que dice algo Woody Harrelson y otro es una expresión tan 2009
2: y no te se ríe porque dice sí. sí o sea si sí llegamos tarde, pero tenemos la misma actitud y creo que por Qué eso bueno. no funciona. Eh, es que la 1 a mí me desternilló de risa. Tiene el chiste maravilloso este de los submarinos, que todos aquí en México, ¿no te acuerdas sí, de los cl- submarinos? ¿Cómo lo dicen
3: en los Twinkies en México? You know, los los submarinos. No, sí. pero bueno. Harris eh, solo
2: es un deleite.
3: ¿eh? Se te decir, Podrías hacer una bueno, película... Y paso. Podés sacar esta, a este personaje de la franquicia y hacer una película solo con él. Y funciona maravillosamente bien.
2: Woody Harrelson nunca no me gusta verlo, ¿no? Hay este, recordemos, eh, True, True Detective. Oh, por supuesto. Que es buenísimo de la primera temporada. Que ahorita me parece que lo último en lo que yo la vi fue en Venom, que sale como en el... Que va a ser Carnage. Va a ser Carnage. Que eso no lo veo porque le pusieron una peluca bastante ridícula. Rara, pero, ¿no? A ver qué tal sale. Y hablando pero, de Woody Harrelson... ¿qué, qué, ¿Qué me dices de su participación en Solo? Ah, es que todo el mundo sí, claro, la mo, No, no es cierto. Ah, de, 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 de a mí sí solo. me gustó solo. solo. Solo se quedó sola.
3: Sí, sí, claro? sí está bien, ah, pero, sí, está pero todo mundo se le olvida
2: que pasó eso. O sea, sí, o sea a mí se me Realmente
3: sucedió solo, ¿no? Otra que, <ríe> sí, lo que sí les tengo que decir, el personaje nuevo, el de Madison, tienen que verlo. Esa, esa mujer vale la pena en la película por sus intervenciones, porque es una niña tonta dices, ¿cómo ha sobrevivido tanto tiempo? Y cuando cuando te explica cómo sobrevivió tanto tiempo la niña tonta, dices, ok, pues a lo mejor no es tan tonta, ¿no? claro Y y ves cómo hay una evolución también del personaje que todos la tratan de tonta, pero pues tiene como que una lógica lo que ella hace, que funciona en un un universo
2: donde todo es absurdo, son zombies, por favor. Vamos a escuchar precisamente de Woody Harrelson, esto, cuéntanos cómo está la cosa, porque ahorita nos estabas contando que Woody Harrelson no canta tan mal a rancheras No, y de hecho el tema de esa película, hay un tema muy pesado sobre la Figura
3: de Elvis Presley sobre el rey. Van a ver tantas referencias a Elvis que esto básicamente clasifica como una película del Elvis verso. Ah, wow. Wow. Entonces disfrutan este cover que hace Woody Harrelson a Burning Love the King aquí en el programa de los simios.
5: Girl, 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 you're gonna send me on the fight. My brain is flying. Flame-
3: estamos de vuelta en el programa de los simios después de hablar un poco de Zombieland tiro de gracia y qué nos queda por hablar Nisma pues muchísimo Buki?
2: porque precisamente como dice la canción de Fear of the Dark de de Iron Maiden oh, que ya saben que yo soy bien fan este pues siempre se debate witches and folklore y cuando estás platicando de Halloween salen un montón de cosas ahorita teníamos abierto Netflix para ver si ahí estaban bueno las recomendaciones que, está, que estamos dando y justamente nos sale una que nos gustó mucho y, y atendiendo a lo que nos decía arroba Alex me parece que era eh, recomendaciones de películas que sí den que miedo. Sí da miedo creo que todos estamos de acuerdo en que aniquilación sí da miedo Sí. A ver, señores, ¿qué, me, ¿qué nos puedes platicar de esa película de Alex Garland? Alex Garland es el director
1: de la película y originalmente se iba a estrenar en cines y la distribuidora dijo, creo que está muy rarita para los cines, mejor se la vendemos a un servicio de streaming y sí. no se estrenó más era que... Era de Paramount. Es de Paramount. Y pues la pudimos ver en servicio de streaming. Qué bueno porque yo creo que mucho del ambiente que tú creas alrededor de una película, uh-huh. ayuda a que te dé miedo o no. Totalmente. Siempre he pensado que ir al cine a ver películas de terror le baja el factor miedo. Porque mucho. estás entre gente. Estás sí. entre gente, se prenden las luces, sales, está el mundo, en lo que llegas a tu casa y te duele. El ruido de las
2: palomitas, de que ya se le cayeron los nachos al de al lado, ya te patearon mm, la, okay. la claro, banca. Eh,
1: ponte a ver una película de terror o oh, de espantos en tu casa de noche, luces apagadas. Y ahí sí, a ver. Si qué está tal. lloviendo mejor. Sí. Pues sí, se termina la película y tienes que pararte a la cocina por un vaso de agua. Tienes toda Qué la razón. Miedo.
2: Tienes toda la razón. Yo vi Rec, la película esta española zombie. Grandiosa. Solo en casa, 3 de la mañana, porque se me hizo noche y no la podía acabar de ver. Y primero vi el final en fast forward, luego lo vi en mute, o sea, en silencio, Ajá. y luego ya lo vi normal. Porque estaba aterrado. Pero bueno, porque la niña me da mucho miedo. La a mí sí veo, me da sí, mucho esa miedo aterradora. esa película. Pero bueno, Aniquilación está estelarizado por Natalie Portman. Sí, y que es una producción grande, se
1: ve hermosísima, es una película que cinematográficamente no? es hermosa. Súper buena. Y tiene unos momentos de verdad aterradores. No es necesariamente una película de miedo.
3: No tiene los no. jump scares famosos que, que te hacen los sobresaltos así tan, tan frecuentes y predecibles que ocurren mucho en el género. Es de ciencia tiene, ficción. Es, ajá, mm. tiene secuencias que sí te remiten mucho a ese terror psicológico, a ese terror que te genera un alien, por ejemplo, al original, que dices, no sabes en qué momento va a suceder algo realmente grave y cuando sucede no lo puedes explicar porque no es algo que has visto frecuentemente. ¿no?
1: Y, y eso es eh, el, la virtud máxima que tiene esta película. Las cosas que vemos en pantalla tienen un par que nunca habíamos visto. No, completamente. ¿No? Visualmente te sorprende.
2: Porque someramente de lo que se trata es que llega una especie de inteligencia alienígena a la Tierra y crea una especie de biosfera o una especie de ecosistema en donde las cosas empiezan a mutar, porque me parece que es en Luisiana, no es como en el Bayou. Por ahí o Florida, no me parece una parte así... Una, un, una sí. parte cálida y tropical de Estados Unidos y, y entra Natalie Portman con otras chicas, no recuerdo por qué eran chicas. Eran
3: mujeres, porque creo que las, los grupos de hombres que habían mandado, todos habían eh, Muerto o sea, por desaparecido y
2: empezaron a, a tener la deducción de pues vamos a mandar a mujeres a ver mujeres, si es algo que tenga si es que ver. O o con, eso, el, ¿no? con los cromosomas entran y encuentran una tierra eh, pues, desfigurada, ¿no? En donde están, alieni- están alienizadas las cosas y... Pero es curioso porque no, o sea, sí te inspira un temor pero es como que ves fauna que dices, esto no es de la
3: Tierra, no es de este planeta.
2: Pero tiene sentido, pero tiene lógica. O sea, Ajá.
3: y entiendes aparte que es algo que a lo mejor te resulta amenazador porque no lo has visto antes, pero tiene una belleza muy particular. Muy,
2: muy bella. Y lo
1: que resulta es que el ADN de las distintas especies si es, se empieza a mezclar
2: con otras. Con, entonces
1: Y eso es lo Ajá. que provoca que de repente salga un venado con flores y cosas por el estilo que sí nunca habías visto y dices algo aquí no está
2: bien. Y, y que como dice Toño, eh, a mí me parece que lo que te da miedo es lo que tiene una cierta eh, lógica que podría ser casi normal, pero no lo es. De hecho, Guillermo del Toro, cuando estaba dirigiendo Pacific Rim, que a mí me encanta esa película. Fenomenal. Es de mis favoritas, aunque ya sé que es una copia de Evangelion, <risa> pero eh, con, cuando él estaba eh, creando los kaijus, los, los monstruos gigantes que vemos en los titanes del Pacífico, él decía que rechazó varios, varios modelos, varios diseños de kaijus porque decía, no, es que esto ya está muy exótico, muy extravagante. Y lo que funciona es que es lo que sí tiene un pie en la realidad. Que Totalmente. lo ves y dices, esto podría tener sentido, no ya si le pones... Tres patas de más. Y ahora sí que Guillermo el Toro decía, una pata too, ma- too much, quítale, quítale un poquito. Vamos a volverlo un poquito más realista, por así decirlo.
1: Es que eso es lo que hace que una película eh, te, te meta en ella y te, te dé miedo. Por ejemplo, The Witch, que es una película que a mí me encanta y que también es está muy buena. en streaming. La verdad, no recuerdo si sigue por ahí o no. Eh, ahorita Mario va a hacer la investigación al respecto. Está, pero es una película que... que Sí, sí está. Está también por ahí. Que tiene esta situación de que todo se ve normal porque tiene veracidad histórica y cosas por el estilo, pero de repente hay algo que sabes que está mal. Algo en, en los chivos o algo en el bosque o ves un conejo y dices, debería darme ternura, pero me está matando el miedo porque hay una cosita que no No encaja, que no encaja exactamente, pero todo lo demás está muy muy centrado en la realidad y eso es lo que hace que una película
2: sea espeluznante completamente, The Witch está ahí en Netflix y justamente ahorita eh, que que platicabas de otra película que tú andabas viendo, yo creí que hablabas de The Lighthouse, que es una película que ahorita se está estrenando en el Festival Internacional de Cine de Morelia, de la que están platicando, que es la siguiente película del director de La Bruja, The Witch sí y Eh, que se ve muy buena,
1: se ve muy buena en blanco y negro y William de Foe y Robert Pattinson, nuestro Batman, eh, la, la estelarizan y yo muero de ganas por verla porque se ve que, que es, va a ser por lo menos visualmente interesante. De hecho, pudimos haber tenido una
3: exclusiva del programa de los simios. Lo que pasa es que la verdad es que las arcas del presupuesto de, del programa estaban bajas, y que <ríe> no quiso gastar tanto en el Uber para ir a ver, pero. pero pues realmente es una película que tiene a todo mundo interesados y que también se maneja, que tiene potencial de llevar a este género a alturas más elevadas, ¿no? En el circuito de premios se habla de que puede aspirar a algo importante, ¿no?
1: Es que el arte generalmente está peleada con el género Totalmente, de terror, ¿no? Sí. Porque pues, las cosas más campi son las que estamos acostumbrados a que nos den miedo. Pero The Witch es una película que tiene Absolutamente una maravillosidad. que que se ve cada instante en la pantalla, ¿no?
3: Actuaciones magníficas, una cinematografía salvaje, edición tremenda, la musicación es increíble. Y
1: mucha gente no la vio porque no fue una película gigantesca Mm. y a lo mejor la escucharon mencionar por ahí, a lo mejor estaba en la Cineteca Nacional, donde yo la vi, por ejemplo. Pero si no la han visto, también pueden verla después de que vean Aniquilación, Échense The Witch
2: Ahí están nuestras recomendaciones Que sí dan miedo Del programa de los simios Esto es lo bonito Me parece de de Halloween Ponerte a platicar Con los amigos De qué te da miedo Qué no te da miedo No hombre A mí una vez Se me me apareció una bruja En un cerro Antes ¿no? Por ejemplo
3: (risa) Y había había una bola de fuego Ahí en el cerro Porque dices Dices
2: que es un lugar común no. Es es algo que pasa mucho no. Yo lo he escuchado (risa) En varios lados Vamos a escuchar Una cancioncita Antes del corte eh, Algo de Ghost Un poquito metaleros Para eso Se lo dedicamos A Blast Beat que ahora no estuvo sonando aquí en cabina eso se llama Rats y viene con todo lo que estábamos platicando de los animales que son casi normales pero no, Rats the Ghost a las 9.27 en el programa Simio 9.33 con 33 minutos en Reactor 105. Estuvimos platicando ya hora y media que se nos fue como agua y más lo que platicamos fuera del aire de todas las películas de Halloween que se nos ocurren, pero tenemos que platicar de un estreno bastante fuerte de esta semana. Guki, ¿tú viste en HBO Watchmen la serie? La serie, el primer capítulo y cuando la
1: vi estaba yo con muchas preguntas porque no sabía qué clase de remix que así fue como le le llamó Damon Lindlove a lo que él estaba haciendo con, con esta serie de Alan Moore es un remix, es un, no es un remake, es como la continuación de la saga tomando los personajes. Me sorprendieron cosas como que el nombre de Alan Moore no está, porque Alan Moore dijo yo no quiero estar involucrado para nada con esto y no aparece su nombre en ningún lado. Pero me parece que todas las referencias que tiene el, el show al material original son grandiosas porque te ayuda, si eres fan, a relacionarlo Y sí es como una continuación directa, ¿no? Es el mismo universo, eh, la misma línea de tiempo histórica que lleva Watchmen, la novela gráfica en donde Richard Nixon cumple muchos términos como presidente y donde Robert Redford va a lanzarse para ser presidente, pues aquí lo continúan y me parece que está muy, muy bien lograda. Sí, en ese
3: sentido creo que también hay toda una situación legal en torno a esta, a esta producción. Y bueno, Alan Moore sabemos que no es una perita en dulce y luego comentamos la vez pasada, Wookie y yo ¿no? es un tipo que combate activamente todas las adaptaciones que se hacen para la pantalla de sus productos. En esta situación, yo sí... En cuanto vi el primer episodio, dije, no tiene motivo de queja, está engrandeciendo el producto, haciendo un gran homenaje a esos magníficos personajes y a esa premisa impresionante de qué pasa en un mundo de vigilantes, de de vengadores enmascarados y eso donde hay un solo gran superhéroe y, y cómo está repercutiendo en este, en un mundo que cómo evolucionó, de qué manera, por qué vías porque sabemos que realmente hay una tecnología que evolucionó distinta a la que tenemos hoy día y sabemos que hay un sistema de valores que también se ha apartado un poco de lo que tenemos hoy día sabemos que hay una unidad mundial incluso de que no hay conflicto ya perceptible dentro de la tierra entre humanos porque se unieron en torno a la gran tragedia que ocurre en la novela gráfica y que fue orquestada por un hombre el hombre más inteligente del mundo, el famoso Osimandias Adrian Bate. la serie está tomando eh, elementos de estas cuestiones y decirte, bueno, qué pasó después y lo que hace muy bien sobre todo es cerrarla a un universo muy cerrado en la población de Tulsa Oklahoma no te lo lleva más lejos ahí va a ser tu punto de partida para todas las preguntas que se van a ir dando a lo largo de esto y un detalle que hay que decir Mario y, y, o sea Mario y yo tuvimos ya el privilegio de ver varios episodios de esta serie no
2: sí y definitivamente a lo que vamos estamos muy encantados me parece con lo que con lo que hemos visto eh, yo diría exactamente Guki que sí es una Secuela al, al material original que lo pueden ver en una película de Zack Snyder o lo pueden ver en el cómic de la novela gráfica del 85, que es muy recomendable independientemente de esta serie, ¿no? O sea, independientemente de la serie nueva. Yo pienso que sí es una secuela, pero esta secuela está pensada para que no tengas que ver lo anterior para entenderle. Y uh-huh. te puedo decir que sí, es cierto. O sea, sí, ahorita vamos en el capítulo 5 de lo que hemos visto y sí podrías entenderle, pero te va a costar más trabajo. Sí, sí pero verdad, nos preguntamos es eso, ¿no? Decimos. Uh-huh. ¿es ¿Esto ayuda a tener el, el
3: presente de la novela gráfica y hasta de la película de Snyder? Sí. Es esencial. No, porque no, y la, pues, misma, si la misma la misma narrativa, que y eso hay que celebrarse a Lindelof, te va planteando preguntas y enigmas, y en la resolución te va explicando cosas de ese universo que no tenías ese trasfondo. Ya cuando eres fan de la serie, ya no necesitabas tú esa explicación, porque ya sabías de dónde venía. Pero al, al neófito, lo que sí pienso es que le van a abrumar con una cantidad de información, que a lo mejor es de esos de esas series, y eso es un acierto también para la cadena,
1: que tienes que ver más de una vez el episodio para pescar todo. Un poco lo que pasaba con Game of Thrones. ¿eh? Sí, y un poco lo que pasaba también con Lost, ¿no? Que, y esa es la gracia de Damon Love, llenar de secretos y de misterios una serie que pues, en realidad tú crees que sabes qué está pasando, pero hay un trasfondo del cual evidentemente pues, no tienes ni idea y que seguramente se va a ir revelando a lo largo de la temporada. Eh, ¿Está planeada para hacer más de una temporada?
2: Ahorita lo que están planeando es que esta primera temporada con nueve episodios va a resolver todas las dudas que salgan de esta misma temporada. Uh-huh. Lo cual me parece muy bueno porque Lindelof aquí o sea, se va a concentrar en un misterio. Quizá vaya a ser otras temporadas, pero ahorita esta primera temporada se va a autocontener. ¿no? Yo lo que siento es que aparte tienen un
3: potencial de lograr con esta serie algo que no lograron con una serie como West, uh, Westworld. ¿no? O sea, que es este... Capturar la imaginación colectiva en resolver misterios y cosas, porque si plantea eso, Watchmen no dices, ok, eso por qué está pasando, quién es el culpable de esto, quién hizo esto, este realmente está involucrado con este, qué pasó antes con esos dos personajes, eso lo maneja muy bien. Y una serie como Westworld realmente plantea como que un gran, gran, gran enigma.
2: Pero no sabes ni a persona, dónde vas. Pero es no demasiado. sabes a dónde vas. Sí.
3: Y un amigo me decía, sí, yo me disfruto mucho Westworld, pese a que no sea ciencia si se cierta lo mm, que está pasando. Mm, mm. Él, que es un tipo muy inteligente, me confiesa que no entiende nada. Y yo que <risa> veo los episodios dos o tres veces, también digo, pues esto creo que va por ahí. Eh, y creo que este, este gran asiento de, de, de esta versión de Watchmen, es decir, te planteo tres enigmas grandes en un episodio, el siguiente episodio te resuelvo uno y te doy las herramientas para que tú resuelvas el tercero Eh, y el segundo realmente nos va a avanzar la trama hacia el siguiente episodio donde te vamos a presentar otros tres enigmas porque ya resolvimos este del anterior o sea va progresivamente no te va frustrando con hay más enigmas y esos enigmas tienen más enigmas y otros más (risa) qué es lo que le sucedió con Lost y que que cuando los quiso amarrar todos ya no
1: jalaban el el arco grande de la serie eh, en realidad pues es uno no y habrá esos misterios que se van resolviendo y supongo ...que llegarán a algo cuando uh-huh. acabemos de, de verla. Es que aquí va lo curioso. Nosotros después de ver el episodio
3: 1 varias veces, que sí lo hemos tenido el lujo de verlo varias veces, sí te puedo decir que sí, los temas del 1 son importantes, pero los, los grandes temas a resolver vienen después. Tú piensas que el tema principal sale de este episodio 1 y realmente como que el tema principal es mucho más grande y eso te va ayudando a entender de que esta serie tiene una ambición muy particular siendo aparte que parten de de unas propiedades intelectuales que ya tienen cierto reconocimiento
2: que justamente de eso yo quería hablar creo que lo que diferencia a esta eh, adaptación bueno, este remix, como dices, esta secuela de otras secuelas que han hecho incluso en cómic como Before Watchmen que DC Comics ha publicado es la calidad Eh, a Lindelof le quedó muy bien este misterio y creo que sí se puede escuchar que estamos emocionados porque realmente le quedó bien de muy buena calidad calidad del el producto. Las actuaciones y son muy buenas. Las actuaciones, ¿no? bueno, tiene por ahí a Jeremy Irons, tiene a Regina King, a Don Johnson. Don Johnson, o sea, está muy, muy bien todo. Eh, la música, ahorita les voy a poner, ahorita les vamos a hablar de la música porque tenemos una canción al respecto que está buenísimo. Bueno, la, la música es perfecta. Sí. Pero algo que a mí me llamó mucho, o sea, algo que me ganó fue el argumento de, de-, de Damon Lindelof de por qué quiere hacer, de por qué se atrevió a hacer una secuela dirigida a Alan Moore. Alan Moore, como lo sabe, Sabemos, como lo hemos platicado, pues es un señor, es un viejito ñañeñe que dice: Ya no me toquen mis macetas, chamacos, y este, y sálganse de mi patio. Siempre lo está, lo ha sido, ¿no? Eh, Damon Damon Lindelof se acercó a Alan Moore, claro, por respeto a decirle, señor Alan Moore, ¿por qué no colaboramos en esto? Mire, está padre, puede hacer lo que quiera, nadie lo va a censurar, le podemos tener unas eh, limonadas, lo que usted quiera en el camerino, ¿no? Y Alan Moore dijo malditos chamacos, ¿no? (risas) Dijo que no. Entonces Damon Lindelof le dijo, mire señor, eh, le le dio una carta abierta en la San Diego Comic Con, o sea, habló en un panel de él y le dijo, señor Alan Moore, cuando usted hizo... eh, su remix de Watchmen usted yo siento que tenía un espíritu eh, rebelde y punk de agarrar lo anterior lo que había existido antes y haberlo sub, eh, subversionado, ¿no? Haberlo como cambiado. Yo no creo que usted, cuando haya hecho estas versiones de superhéroes, se haya puesto a pensar en los sentimientos de los creadores de Superman o de todos los personajes en los que se basó. Sí, este, el, el famoso Marvel
3: Man, este, Swamp Fang, t- tantas propiedades. Digo simplemente los de la, la Liga de los, este,
1: de los, caballeros,
3: de los caballeros, extra- caballeros Extraordinarios. Caballeros ¿no? Extraordinarios,
2: que tú eres muy fan. A mí que, me encanta. Que, es, es genial. La, la
1: serie, no la película. No, no, no la película, película, la película No, pero, pero, pero Y
2: y mira, algún día espero
1: que HBO haga una serie de los... Me encantaría. (risa) Pero precisamente
2: la Liga de Caballeros Extraordinarios, ¿qué personajes tienen ahí? Tienen a Mina Murray de Drácula,
1: a Dorian Gray, al hombre Invisible, al Capitán Nemo, a Alan
2: Quatermain. Exactamente, y ese era el punto de Lindelof. Señor Alan Moore, ¿por qué usted pudo hacer sus versiones de esos personajes y ponerlos a hacer todo lo que hacen en la Liga de Caballeros Extraordinarios, pero no se pueden tocar sus personajes que, por cierto, son propiedad de DC Comics y eso y, y fue y un... le dijo váyase usted al diablo sí. y le rompió la ventana
1: con la pelota <risa>
4: sí.
1: pero fue literalmente lo que le dijo o sea es más fue más fuerte lo que le dijo sí. pero le dijo con todo respeto váyase al diablo sí, con, con, con la
2: palabra en inglés con F no sí. go to sí, hell o
1: go from hell que es una de sus propiedades
3: el, ahora ah, lo malo es que
2: Alan Moore como bien sabemos es un brujo eso también es un eh, hechizo. Hechizo. y ya ha comentado
3: Lindelof que él tiene la certeza de que ya sí, le echaron no, un bueno, hechizo no sé. Y que fue Alan Mur, ¿no? Entonces te habla de que, oye, bato, este, bájale tantito. O sea, ya cuando la gente piensa que le estás haciendo mal de ojo, quizás tienes que bajar un poquito tus, este, tus agresiones, ¿no?
2: Pero oye, pero agresivo, agresivo lo que es agresivo es la música. Me pareció increíble, buenísima. ¿Qué te pareció la música? Me, me parece que está usada de forma perfecta. pues Es que
1: los creadores de la música, que, que son Trent Reznor y Atikur Ross pues se la saben de todas, ¿no? Digo, van a, van a musicalizar ahora una película de Pixar caro lo cual es como Qué muy extraño increíble. pero me gusta que estén ampliando su repertorio
2: y ya se ganaron un Oscar por ¿Sí? eh, por de eh, social network no Así sí se lo ganaron ¿Sí? eh, y precisamente vamos con una cancioncita Toño de bueno de de hecho los dos ya están en Nine Inch Nails y a Atikur Ross también se se unió a, es parte de ¿eh? Nails anda vigilando a tres reynolds de que ya no se vuelva loco cuando estaba el
3: solito está
2: vigilando al vigilante no ah, ah, eh. porque
3: custodiet ipsos custodies ah, 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 dice la ley eh. ¿no? pero,
2: ese es el programa De los simios, versión Halloween, bueno, edición especial de Halloween, y eso es Nine Inch Nails, precisamente celebrando la música de Watchmen, y esto viene muy al caso porque esta se llama Come Back Haunted: regresar embrujado. Pueden escuchar más del trabajo de Tren Reznor y Atticus Ross en la serie de, Watchmen, de HBO Watchmen, que recomendamos profundamente. Y aquí estamos platicando en cabina de otro estreno de la semana que ni, ni voy a decir cómo se llama, pero voy a poner el tema. Estoy hablando de Los Locos Adams, la familia Adams que se estrenó, que no hemos visto todavía, se estrenó este jueves, Toño. Así es, y perdón, me estoy porque es que me dan un mensaje, que mi feliz persona cuenta
3: una historia de terror con un ratón viejo. Para empezar, yo no sabía que las mariposas negras le decían ratón viejo, pero si me causan pavor. Y síganse burlando, perros. Aprovechen que va a ser Halloween. Este, sí, se estrena esta semana. Y estaba yo hablando hace rato de que me desconcierto un poco que venga una eh, película animada de Los Locos Adams, porque entiendo que a mi generación le tocó muy fuerte. Después se hizo una película con live action, ya con, con un reparto tremendo, ¿no? Raúl Julia y Angelica Houston en los dos principales, sí, nada más, ¿no?
1: Nada más ¿no? Cristina Richie como, como como Wednesday. Wednesday este, y no me
3: acuerdo quién era películas, pero seguro... No agarraron un joven Jack Black. Jack Black. O, o. No, Christopher Lloyd era el tío. Christopher Lloyd era el, el tío cosa. cosa. ¿no? Uncle este, Fester.
2: Ajá, este. Es el el tío cual, Lucas, en perdón. El, en la de los qué, de qué año. Sí, el tío cosa es el peludo. El, ah, el, el tío Lucas. Es Lucas.
3: Esas, es, ¿qué, ¿qué es como del como 90, el 91? Como del 91, por ahí debe ser.
2: Es, es que estoy viendo que fueron varias, ¿no? La, la original, la de Blanco y Negro, que nos tocaba todavía verla. Ah, sí, que es sí, la serie de, de televisión 64-66. Con Caroline Jones y John, y John
3: Astin como los principales, ¿no? Que aparte decía Mario, porque él hacía la pregunta, bueno, ¿qué edad tenías cuando supiste que Homero en, en inglés se llamaba Gómez? Adams. Sí,
2: porque yo lo conocí en, en Homero español. Adams. Homero Adams. Homero Adams. Que ahorita con los nuevos pósters, que ahorita ya como que las cosas llegan con el idioma norteamericano, ¿no? Uh-huh. Con el nombre norteamericano. Ya no decimos la rana René, de sino de Kermit, ¿no? los letreros dicen Kermit the Frog, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Y vi que decía Gómez Adams y yo dije te Cae. Sí. Todo este tiempo resulta, mis estimados, este radio escuchas que Homero, Homero Adams se llamaba Gómez Adams y ya me metí y vi que Homero Adams se le dice en Latinoamérica porque, pues, si nos hubiera confundido
3: mucho Gómez. que hubiera dos apellidos Gómez Adams. Aparte, Homero ya puede decir Homero Simpson, que es el Homero original de la televisión. ¿eh?
1: Claro. Esa, esa época de las series, como la, la familia Adams, los Monster con U, eran, claro. eran bien padres, Era ¿no? muy padres, eran estas comedias medio góticas horroríficas. Y que te le llevan al, al nivel de lo absurdo, ¿no? De
3: cómo somos los películas. raros de la, de la colonia, sí. pero la gente nos tiene que aceptar. Es más, por ahí hasta hay un episodio de Los Picapiedra, que se, se, se mudan al lado unos vecinos todos como de horror, que eran los horrizono. Y y eran así como que asquerosos. El el tipo, el el patriarca de la familia, era un tipo así contrahecho, ¿no? Que hablaba así: es que estoy alimentando a mi planta, come hombres, ¿no? Y y la la esposa era como medio vampira. Era un rollo como que sí se daba de: vamos a insertar el elemento de horror en la familia suburbana tradicional y ver qué sucede, ¿no? Porque locuras sucederán, ¿no? Eh, Después de esta película, la, la, la de Live Action con Raúl Julia, pues ya viene ahora esta versión animada que aparte tiene muy buen reparto, que es lo que estabas comentando, ¿no? Que el reparto sí está bueno. Eh,
1: pues lo que me sorprende es que generacionalmente cada vez llega una familia Adams nueva exacto no está la que dices la, la viejita de los 60 luego en los 90 estuvo esa y que tuvo una
2: secuela también y que no es y mala, que tuvo una serie secuela. animada se acuerdan de que en esos tiempos como que eh, sí querían sacarle dólares a sus producciones y había una película de Beetlejuice y hacían la serie animada de Beetlejuice claro claro eh, hacían la película de los locos Adams y hacían la serie animada de los de locos los Adams. Adams
1: y ahora en esta versión animada con que una animación en 3D y que se ve pues se ve bonito el, el reparto es muy bueno Oscar Isaac uh-huh. es Gómez uh-huh. es Paul <ríe> Paul, que es, Dameron, que es Paul, Dameron. Paul Dameron Dameron eh, Charlize Theron Chloe es, Grace Moretz Finn Wolfhard que es el chavillo de Stranger Things ah, y de it el es Pericles ¿Qué, ¿Cómo se llamaba Pericles en inglés? No eh, Poxy o... Poxy. Pox, Poxley, me parece. Poxley. Sí. Eh, Nick Kroll es el tío Lucas. Ok. Nick Kroll, el creador sí, de Big el, Mouth. Me, me, me parece que está y también está Beth Midler y Alison Janney ¿y quién va, o sea, en, bueno. ¿Quién, quién va a hacer las voces en ¿quién
2: es largo? va a las voces en español toda la familia Derbez de ¿no? muy simpático <risa> los aprovecharon que no tenía junto con viajando con, con, con Aislin como el tío Cosa ¿no? <risa> Entonces, estaría y
1: seguramente se llamaría el longe moco ¿no? O el Ay, nombre, sí, por supuesto y
2: no se aguantaría las ganas de Eugenio Derbez de echarse un follible, follible, ¿no? sí. pero bueno esperemos que eso nunca suceda ojalá eh, pues que la van a ver los locos Adams yo creo que sí vale por la pena por, eh,
3: tiene un buen, un buen resp- reparto por la nostalgia y además creo que la comicidad de los Locos Adams siempre era como que efectiva, graciosa, normal y eran entrañables los personajes, ¿no? A mí, eh, Largo, el famoso Lurch, Largo me era de risa, padre, ¿no? Ese... ¿Cómo llegaba hoy? Llamó usted.
2: Era este humor negro que lo salvaba muchas de estas producciones de los 90 de ser completa y absolutamente ñoñas, pero como decías hace rato, cookie hay que darle una oportunidad a las películas otra vez porque vale la pena hasta recordar las cosas, bueno, ver las cosas que tú recordabas muy muy diferente el otro día tuve la aventura de viaje en el tiempo de volver a ver Casper Gasparín como le decimos Gasparín, en español sí. ah. eh, está en Amazon Prime Dios bendito, qué mal ha envejecido es los muy mala. De especiales. De hecho, no, es bonita, es entrañable. Pero
3: la acaban de satirizar también en este en un comercial de seguros en Estados Unidos. Ah. O sea, acaban de hablar de, ay, este, que, 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 digo, estuvo muy, muy padre esta nueva casa y lo malo es que está embrujada, pero lo está embrujada por, por Gasparín, ¿no? Entonces sale Casper, <risa> que es todo amigable, y está con la pareja esto ¿sí? y ya los tiene hartos porque si, entonces, si todo, ay, voy a sentarme a ver películas con ustedes. ¡Oh, ¿tienes si ya quítate Gasparín! Vete Gasparín, o sea, porque sale que en, en teoría lo tienes que amar porque es el el fantasma adorable. amigable. Sí, sí, sí. Y en realidad es un dolor de muelas. Exacto. El, 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 no el no es que
2: no lo queramos por fantasmas sino por encimoso, ¿no? Sí, nos <risa> cae que, por... Que, ¿Te acuerdas que hace tiempo te, te platicaba este dato de trivia de que sale, me parece que Dan Ackroyd? Uh-huh. Eh, con su uniforme de los cazafantasmas y todo en ah. Casper. Y seguro usted ya ni se acordaba de que se pasaba. Yo pasado. ya no me acordaba de eso. Pero bueno, eh, ya no hay que ser como Casper, no hay, como, no hay que ser como Gasparín y hay que saber decir adiós, muchachos, oh. porque es hora de, de despedirnos de Román y de esta cabina para que entre el Ruco de Onda de Chuck P.
1: pues vamos a despedirnos con la canción si hay una canción que es como para poner una fiesta de Halloween y que nada más estás haciendo referencia a todos los, los monstruos que hay en el universo eh, terrorífico y ñoño pues tiene que ser esta ¿No? ¿Qué es con la que vamos a despedir el programa? Bobby Boris Pickett, ¿es? Monster
2: Mash. Bobby Boris Pickett, Monster Mash. Que les recomiendo mucho, Toño. ¿Has visto el video de cómo salía Bobby Boris Pickett haciendo caras? Era no, muy simpático Tengo que verlo. Ya. Búsquenlo Pero en YouTube ahora. Eso es Monster Mash. Es como la canción, como dices, Cookie, de Halloween. Toño. Hasta luego, amigos. Yo soy arroba finísima persona. Mario Flores. Eh, Wookie John Bajo Williams eh,
1: Sí, ¿cómo me llamo? Nos vemos la próxima semana Bueno, nos escuchamos Gracias a todos por haber estado en el
2: programa de Los Simios Y si ven a Casper, pues, los saludan I
7: was in the lab When my eyes beheld an eerie sight For my monster from his slab began to rise And suddenly, to my surprise He did the, match. He did the monster match The monster
4: match.
7: It was a graveyard smash He
4: did the match
7: It got on in a flash He did the match He did the monster match From my laboratory in the castle east To the master bedroom The vampire's feast whoa, whoa. The ghouls all came from their humble abode oh. To get a jolt from my electrode They
4: did the mash
7: They did the monster mash The monster
4: mash.
7: It was a graveyard smash They did the mash It caught on in a flash They did the mash They did the monster mash oh. The zombies were having fun oh. The party had just begun The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the MASH! They played the Monster MASH! It was a graveyard smash! They played the MASH! It's on and a flash. It's now the mash. It's now the monster mash. Now everything's cool. Drax a part of the band. And my monster mash is the hit of the land. For you the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them what is said
5: Then you can mash,
7: then you can Monster Mash. The
4: Monster Mash And you, my
0: graveyard. Por hoy termina la transmisión. Del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima, a la misma hora y en la misma simiofrecuencia.
4: ¡Ey! ¡Eso es spoiler!